0: Estamos arrancando aquí juntos en concepto, ocho clavadas en Buenos Aires, 23 grados, vamos hasta las nueve de la noche, eh, y bueno, van corriendo los días y se van definiendo muchas de las cuestiones que eh, van a empezar de un modo u otro a hacer realidad a partir de del 10 de diciembre cuando asuma quien hoy fue consagrado junto a su compañera de fórmula Sandra Villarroel por la asamblea legislativa como eh, el nuevo presidente de la Argentina eh, por los próximos <coughs> cuatro años eh, para alguien que yo sé que hay muchos seguidores del programa que lo son eh, desde hace muchos años aquí mismo en concepto, en donde si mal no recuerdo creo que este es contando de punta a punta el octavo año, séptimo u octavo año que estamos Séptimo seguro, no sé si contando de punta a punta no son ocho, porque creo que llegamos en 2016 <ríe> con Carlos Poncio. Eh, así que, bueno, una vez más, de punta a punta son ocho. Eh, entiendo que eh, son, por los mensajes que uno recibe y demás, son muchos los amigos que nos siguen desde hace mucho tiempo a los que se suman otros que nos vienen siguiendo de hace mucho tiempo atrás en otros medios, otros más nuevos que se han sumado por el imperio de, de los eh, medios electrónicos de modo tal que eh, lo que yo pienso digamos, lo que yo digo como desde los 15 años que pienso lo mismo viste que en Argentina se dice que si eh, no fuiste comunista o por lo menos con alguna, con algún apelativo socialista o de tipo entre comillas, social bueno en la adolescencia, ¿no? los 15, 16, 17 18, 20 años fuiste más o menos un pelotudo bueno, yo presente ¿eh? presente porque yo nunca compré semejante pelotudez yo considero una pelotudez eso es decir, quien crea que es posible efectivamente eh, construir un sistema de resultas del cual un grupo muy reducido de personas puede discernir las múltiples decisiones que por milisegundos toma un cerebro humano, a su vez interconectadas con las que toman otros cientos de miles de cerebros humanos que trabajan alrededor de uno, eh, bueno, el que haya creído eso, ese es un pelotudo. Es decir, el que haya creído que las millones de decisiones por milisegundos que toma un cerebro humano desde me quedo sentado o me levanto, hasta compro una casa de un millón de dólares eh, me meto el millón de dólares en una caja no tengo un millón de dólares y lo tengo que salir a buscar, hasta me como un sándwich de milanesa el que crea, digamos, que puede eh, discernir y desentrañar esas millones de decisiones que toma un ser humano por día en interconexión con otros conciudadanos eh, y cree que eso es bajable, digamos reducible a una planilla de, de Excel ese es un pelotudo entonces yo nunca creí eso nunca creí eso y mucho menos que eso una élite despojada de intereses personales y de intereses egoístas y de intereses este, oscuros lo haga de manera altruista y filantrópicamente en beneficio de terceros. Menos veces ya es la corona de la pelotudez. Así que nunca creí eso. Entonces, digamos, los que nos siguen más o menos saben lo que yo pienso. Eh, y ver que hoy en día, escuchar que hoy en día, esto, que asumo, por supuesto, era un discurso completa, total y absolutamente minoritario en los años en que yo iba al colegio, mi colegio, por ejemplo, yo egresé el año que murió Perón. Así que imagínense, ya sitúense, ¿no es cierto?, la época, en la división de quinto año donde yo iba, colegio público eh, eran 25 contra mí y yo nunca le aflojé un tranco de pollo eh. nunca le aflojé un tranco de pollo jamás y sitúense en la época de la Argentina de la cual les hablo eh, así que para alguien como yo que viene repitiendo esto desde hace eh, 45 años eh, ver que hoy en día se ha transformado en un vocabulario no te digo normal pero muy extendido eh, en una eh, eh, en un contenido de conversación de vuelta, no te digo normal pero muy extendido eh, y que ha tenido una eh, materialización en una elección con 4 millones de diferencia de votos, con 12 puntos porcentuales de diferencia y con un mandato contundente en ese sentido bueno, ustedes se imaginarán lo que es para mí porque eh, alguna vez alguien me dijo eh, tener razón en el momento equivocado, en el en, el, en, en un momento que no, no es el que corresponde, es lo mismo que estar equivocado tener razón en el momento inadecuado es lo mismo que estar equivocado entonces, durante décadas, yo era el equivocado yo era el equivocado eh, contrastado lo que yo decía contra el imperio poco menos que eh, eh, unánime de una manera de pensar, yo era el equivocado entonces, imagínense lo que es para mí que hoy, por ejemplo mucha gente se esté dando cuenta que después de todos los versos que nos hemos tenido que comer caemos en la conclusión que después de todo todo una cuestión de plata y los que están nerviosos hoy no están nerviosos por la sensibilidad social, por la soberanía argentina por la bandera argentina por... no todo eso es un verso una hija de putés bien pensada que le permitió vivir a unos cuantos millones de vivos gratis durante mucho tiempo eh, pero que no existe que no es cierta Atrás de todo eso hay plata y está nervioso por la plata. En un sincericidio pocas veces visto, por lo menos o escuchado en este caso, visto y escuchado, porque fue un reportaje televisivo, por lo menos que yo haya visto, Estela de Carlotto lo puso en 10-11 palabras, muy claramente. Le preguntaron si tenía pensado pedirle una audiencia al presidente electo, por supuesto sí, 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 tengo pensado ah, sí, ¿y qué, qué le va a pedir? bueno, le voy a le voy a decir este, lo que obligatoriamente tiene que hacer a la mierda, lo que obligatoriamente tiene que hacer Mira, vos, ¿y qué tiene que hacer obligatoriamente? bueno eh, nosotros tenemos que recibir los recursos del Estado listo, ahí está esos son los nervios que tienen que se corta el chorro que por primera vez en décadas hay un tipo que se planta delante de todos y dice, muchachos no hay plata se acabó la joda debería haber si no se lo hubieran robado ustedes porque la Argentina es un país que produce muchos recursos mucho dinero, pero ustedes se lo robaron y se lo llevaron por eso no hay plata. No sé qué parte no entienden. Son tres palabras, después de todo. No hay plata. Son tres palabras. No hay mucho. No sé cuál es la parte que no entienden. Entonces, lo, a, multipliquen por miles. Casi me animaría a decir por cientos de miles. Eh, las agrupaciones, asociaciones... Eh, entre comillas, organizaciones sociales que, como las de Carlotto, que hace siete días, una semana, diez días atrás, recibió la última transferencia de 215 millones de pesos. Entonces, ¿cómo no van a estar nerviosos? Se habían encontrado, o sea, obviamente que hace rato que el mundo busca la fórmula para vivir sin laburar. Se ha apelado a la tecnología entonces hoy podéis laburar sí, hoy no, no, hombrear bolsas ya es muy raro porque se han inventado más o sea, el, el hombre ha progresado en la tarea de laburar menos o hacer más cómodo el laburo pero la fórmula para vivir sin laburar no se ha descubierto ahora acá hubo gente durante muchísimos años que logró algo bastante parecido bastante parecido a costa de robarse toda la plata que hoy falta encima no tienen mejor idea que venir a, a seguir reclamándola entonces repito multipliquen por miles cientos de miles de asociaciones lo que dijo Estela de Carlotto bueno, nosotros el Estado nos tiene que seguir dando los recursos imaginen esa montaña de plata hablo de miles de millones de dólares miles de millones de dólares ¿pondría nerviosa a mucha gente? y sí, claro es más y no quiero que se asusten con esto pero ¿habría gente decidida a hacer cosas bizarras por no perder esa plata? y sí sí, claro hay muchos que estarían dispuestos a muchas cosas por no perder esa plata pero tengamos en claro que hablamos de plata. No hablamos de derechos humanos, no hablamos de la Argentina, no hablamos de la soberanía, no hablamos de la energía, no hablamos del petróleo, no hablamos de nada de toda esa basura, de toda esa mentira. Hablamos de plata. Acá, si uno hubiera sido un buen hijo de puta en los últimos 30, 40 años a lo que tendría que haberse dedicado es haberse encerrado 24 horas en una habitación a pensar el nombre de una buena asociación no sé asociación de la defensa de la lechuga ecológica en contra de la lechuga capitalista infectada por los agroquímicos y después te presentabas al Estado ¿no? yo soy de la Asociación de Defensa de la Lechúa Ecológica ah, muy bien, porque yo defiendo la salud del pueblo, ah, muy bien bueno, tanto y bueno los niato que habían descubierto una fórmula muy parecida al desideratum de vivir sin laburar entonces se acabó se terminó entonces vuelvo al principio para alguien que, como yo, hace 45 años que dice eso, que se las tuvo que bancar todas, eh, desde el que si no sos socialista a los 15 años sos un pelotudo, hasta tener en el colegio secundario 25 en contra mía, hasta haberme raleado, como lo hicieron de público y notorio en los medios eh, a hoy en donde veo realizado el eh, no sé, el, el llamado mágico de que se va a cerrar la Secretaría de Comercio no existe más boló, no existe más les cuento algo particular en mediados de los 80. Eh, yo ejercía el periodismo secundariamente y mi laburo principal era en la gerencia de relaciones institucionales y legales de una empresa por lo cual una de las cuestiones que recaía dentro de la oficina era el tema bendito de los precios con en aquel momento creo que era Mazorín, era Alfonsín presidente me he dado los 80, se firme los 80. Las veces que parado ahí en diagonal sur, he deseado que ese edificio fuera de dinamitado, y esto lo digo en voz baja, mucha gente, muchas veces con muchos jefes adentro, un edificio soviético, lleno de hijos de puta, las veces que lo he deseado, para alguien que cuando tenía 26, 27 años pensaba eso verlo hoy materializado es obvio entonces los tengo que explicar porque de nuevo ustedes me conocen y hace mucho que me siguen pero se acabó el hecho de el que eh, eh, tener razón a destiempo es lo mismo que estar equivocado hoy bueno obviamente <ríe> yo tuve que pagar muchos precios profesionales este, por estar en contra de la corriente pero no me interesa hoy eh, se ha eh, hecho un, un clic en la conversación de la Argentina que me parece que es el que debía darse. Que la Argentina se tomó mucho tiempo para llegar a una conversación que en otros países es obvia hace siglos. Y sí. Sí, sí. Que eso le costó oportunidades eh, a eh, generaciones de argentinos. Y sí. Que se dilapidó y en muchos casos se robó una riqueza enorme que la Argentina de todos modos produjo pero que no llegó a las manos de los argentinos y sí, y sí pero bueno, finalmente ocurrió finalmente ocurrió entonces, ahora estará por verse eh, cuando la gente que pueda llegar a estar nerviosa por lo que, por lo que va a ocurrir plantee el te rompo todo te quemo todo cuando el señor de la asociación de defensa de la lechuga ecológica vaya a Miley a reclamarle como hizo Carlotto que no se le corte el chorro y Milei le diga, sí, escúchame ¿te acordás del asunto ese de la lechuga ecológica? sí, bueno, no, no, no va más ¿cómo que no va más? sí, no, no, no va más no hay plata así que la lechuga ecológica se acabó ¿cómo? te rompo todo te quemo todo y bueno vamos a ver vamos a ver si podés romper todo porque hoy Andy, y de vuelta no quiero alarmar pero hoy hay mucha gente del otro lado chicos jóvenes dispuestos a defender este cambio de conversación ¿eh? dispuestos a defender este cambio de conversación eh, la la idea que en eso el peronismo fue exitoso en cambiar el sentido común e instalar uno nuevo que podríamos llamar el sentido común peronista de que de, de desafiar en alguna medida el orden lo que en derecho se llama el orden natural y corriente de las cosas que no es otra cosa que saber de antemano que si vos hacés a, B más C, bueno, la consecuencia va a ser D bueno, eso el peronismo logró que la Argentina lo desafiara que desafiara el orden natural de las cosas y que efectivamente muchos argentinos se convencieran de que era posible poco menos que ser rico eh, a fuerza de imprimir plata pero todo se todo ¿no? y pongamos imprentas es decir, cerremos la, 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 las carnicerías la fábrica de sillas la, la fábrica de sillones la fábrica de televisores la fábrica de autos los comercios que venden huevos las pescadas, todo, todo, cerremos todo y pongamos toda imprenta todo a imprimir plata y listo, ya está ese verso ese verso la Argentina por muy increíble que parezca porque ahora como lo que se ha impuesto es la otra conversación, ahora te parece mentira que eso haya dominado tanto tiempo el convencimiento público, y sí, lo dominó. Por eso la Argentina, que era uno de los cinco países más ricos del mundo, hoy pelea el lugar 150. Y por eso la Argentina, que <tose> participaba en el 3% del comercio mundial, o sea que de cada 100 dólares, 3 solo producidos por la Argentina eran argentinos hoy nos llega, para tener una comparativa a 3 centavos de dólar de cada 100 dólares que se comercian en, en el mundo el, eh, la participación argentina nos llega a 3 centavos antes de cada 100, 3 eran nuestros el país este, que tenía mil kilómetros de vías férreas una de las primeras ciudades del mundo en tener subtes eh, un país al que llegaban este, inversores, inventores el país que llegó a tener, llegó a ser el primero en la escala mundial de registros de marcas e inventos ese país fue convertido en lo que es hoy porque se desafió el sentido común de que si haces A, B y C terminás siendo D Vino alguien que dijo: no, ¿saben qué? Si haces A, B y C, eh, puede ser que, no de, que, no, que la consecuencia no sea D, puede ser que la consecuencia sea W. No, hermano, si haces A, B y C, la consecuencia es D. Listo. No, 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 no. No, 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 no armemos más quilombo. Si haces A, B y C la consecuencia es D. No es W. Ni Z ni X. Es D. Bueno la Argentina eh, <coughs> hubo un grupo de, de poder que convenció a la suficiente eh, cantidad de argentinos que lo mantuvieron en el poder durante 80 años de que era posible torcer el orden natural de las cosas de modo que si vos hacías A, B y C no daba D daba X bueno, eso terminó eso terminó entonces, eh, obviamente, para alguien que lo predicó tanto, lo explicó tanto arando en el mar, este, bueno, son días de, eh, de alegría. Independientemente de que lo que viene, de vuelta, no sé cuántas veces ya dije que no quiero alarmar, pero lo que viene en el hipercortísimo plazo es duro. Es duro. Porque vos, cuando te das saques de cocaína sin parar todo el día, hasta que este, alguien que te quiere salvar la vida te agarra de un brazo y te interna y te corta la cocaína, vos pegas unos saltos que te que tocas el techo. ¿eh? Bueno, no por trillado porque esto no es un ejemplo ni original ni nuevo pero no por trillado es menos adecuado el ejemplo entonces la Argentina va a pegar contra el techo varias veces pero de lo contrario es esto que la Argentina vive hoy no porque Vilay viene a ajustar no, este es el ajuste hermano que no haya chapa para, la, para hacer las patentes de los autos, ese es el ajuste y si querés te empiezo por el detalle menor, como esa boludez, porque imagínate frente a un chico que tiene que revolver la basura para comer, lo que puede contar el hecho de que no haya chapa para hacer las patentes, pero una cosa es la consecuencia de la otra, ¿eh? Todo está conectado. Entonces, bueno, no se avecinan tiempos eh, fáciles, pero el, la, la conversación Argentina por primera vez en 80 años está eh, acompasada con el orden universal, con el orden que rige en los países que tienen éxito, que van adelante y que le permiten tener a sus ciudadanos, a su pueblo, un buen nivel de vida, que tampoco estamos pidiendo nada, buen nivel de vida. Laburás, sí, bueno, tenés tu casa, podés acceder a tu casa, comprarla con crédito, comprarte un auto, irte de vacaciones, viajar, educar a tus hijos, tener algún problema de salud, poder atenderte. Tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo. Pero cuando te roban todo, no tenés nada de eso. Lo increíble es que los argentinos hayan creído que el ladrón era la fuente de las soluciones. Presentamos el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 955. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones.